0: Hallo und herzlich willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast. Und heute habe ich einen ganz lieben Gast zu Besuch, die Claudia Kleinsteuber. Sie ist auch Coach, aber sie ist ein besonderer Coach. Und äh, es ist mir eine Ehre, sie heute Abend begrüßen zu dürfen. Wir haben uns bei der M-Trace Ausbildung kennengelernt und wir haben gemerkt, wir haben ein ähnliches Menschenbild, äh, wir haben eine ähnliche Leidenschaft für das Thema Coaching und wir haben uns im Vorfeld hier zu dem Podcast ausgetauscht und äh, ja, Ihre Augen haben gestrahlt und geglänzt, äh, wenn Sie davon erzählt, wie Sie es schafft, äh, mit Menschen zu arbeiten, die Ängste hatte, die erkrankt sind und die einfach diese inneren Blockaden zu lösen. Und, das ist das Spezielle, deswegen bleibt dran, wenn ihr hier zuhört, äh, Sie arbeitet äh, mit Pferden. Und dazu werde ich heute löschern Und vielleicht wird am Ende des Podcasts ihr, ihr bekommt auch ihre Kontaktdaten. Vielleicht euch in den Finger jucken zu sagen, da rufe ich an. Ich will da unbedingt in die Nähe von Frankfurt. Also es ist gar nicht so weit, liebe Frankfurter, die ihr hier zuhört. Äh, das will ich mir auch mal äh, gönnen. Also in der Tat heißt das ein Gönnen. Und dann sage ich mal einen ganz lieben herzlichen Willkommensgruß in, nach Frankfurt raus. Hallo, liebe Claudia.
1: Hallo lieber Martin. Ja, ich grüße auch zurück nach Bonn und freue mich riesig, ähm, heute bei dir sein zu dürfen. Ähm, ich, äh, es gibt keine Zufälle im Leben, dass wir beide uns kennengelernt haben, weil wir ticken da wirklich ähm, sehr gleich in die gleiche Richtung. Ähm, und ich freue mich heute Abend einfach, bei dir sein zu dürfen.
0: Ja, ich ähm, möchte dir die Möglichkeit geben, dass du dich meinen Zuhörern vorstellst. Wir hatten ja schon die unterschiedlichsten Leute im Podcast. Und äh, mir geht es eben nicht darum, die berühmtesten Menschen Deutschlands ans Mikrofon zu bekommen, sondern Menschen, die äh, mit Menschen arbeiten, die auch einen Weg haben. Auch das wird uns interessieren, welchen Weg bist du gegangen? Äh, wo hast du Enttäuschungen in deinem Leben gehabt? Wie bist du damit umgegangen? Wir haben da ja im Vorfeld schon ein bisschen geredet. Deswegen erzähl uns doch noch mal einfach ein bisschen was von der Claudia, was die so macht. Äh, welche Leute zu ihr ins Coaching kommen und vor allem, das interessiert mich ja auch noch mal, was ist das Besondere deiner Arbeit mit den Pferden?
1: Ja, also ich sag mal, mein Weg, ähm, da, der ist entstanden. Ähm, da habe ich selbst nicht dran gedacht, aber durch die Pferde und mit den Pferden. Sie begleiten mich schon mein Leben lang, von klein auf. Also ich war fünf Jahre und hatte so ungefähr das erste Pony ähm, an der Hand und das hat mich auch nie losgelassen. Aber letztendlich ähm, bin ich dazu gekommen zum Coaching. Ich hatte eine Ausbildung gemacht als Pferdephysiotherapeutin und habe auch viel mit Pferden gearbeitet und habe gemerkt, ja, den Pferden geht es besser. und ja, Aber trotzdem funktioniert das System nicht, Pferd und Reiter. Und da bin ich so drauf gekommen, okay, du musst dich jetzt nicht nur mit den Vierbeiner beschäftigen, du solltest dich auch mal mit den Zweibeiner beschäftigen, da oben drauf, weil es ist ja ein System, und so fing ich an, meine Ausbildung zu machen, auch im Coaching-Bereich und fing auch an, dann die Reiter zu coachen und bin dann halt auch immer mehr ins Coaching reingewachsen und ähm, habe letztendlich auch Pferdecoachings dadurch entwickelt und bis hin zu Führungskräften, die auch bei mir an den Pferden stehen und auch mal merken durch das Nonverbale, was eigentlich in ihnen los ist und ähm, wo auch ihre blinden Flecke sind, ähm, warum es nicht so funktioniert mit den Mitarbeitern und ähm, ja, das ist so mein Werdegang, den ich ähm, erleben durfte und bin unheimlich dankbar dafür, dass die vier Beine mich hierhin gebracht haben, wo ich jetzt bin und auch viel mit Menschen arbeite, die letztendlich, sage ich mal, auch mehr Zufriedenheit haben wollen in ihrem Leben.
0: wir ja, ja. haben schon im Vorfeld besprochen, weil mich das auch interessiert. Also wenn ich in der Nähe von Frankfurt bin, muss ich das unbedingt haben. Ähm, du hast mir das ja so erzählt, dass äh, das Pferd wie so ein Radar hat. Also das Pferd ist ganz feinfühlig und du sagst mir ja, du stellst mich dann irgendwo in einen Launchplatz oder eine Reithalle in die Mitte und äh, dann schaust du, wie das Pferd auf mich reagiert. Und ähm, was, was sind das für Situationen, dass wir da vielleicht ein bisschen mehr von dir erfahren? Und was sagen... Deine, deine Teilnehmer danach oder was, 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 was kannst du da sehen? Das ist, glaube ich, ganz spannend für die, die da zuhören, die gerade vielleicht im Wald am Joggen sind, die zu Hause auf der Couch liegen, beim Bügeln sind oder whatever gerade machen oder im Auto unterwegs zur Arbeit. Also das würde mich mal interessieren. Nimm uns mal mit in so eine Stunde ich bin bei dir auf dem Parkplatz angekommen und äh, habe mir extra Gummistiefel mitgebracht, weil du hast gesagt, dass, äh, die, die Schuhe können ein bisschen dreckig werden. Ich habe auch eine, eine Wachsjacke an und so. Und was, was passiert dann da?
1: Ja, genau. Also du, du kommst dann zu mir auf den Hof. Und ähm, ja, natürlich, ähm, es ist so ein bisschen rustikaler auch, ähm, weil meine Pferde stehen auf dem Hof. Und wir gehen dann auch in die Halle rein und zu dem Pferd und mit dem Pferd und ja, du, du wirst erstmal Kontakt aufnehmen zu dem Pferd ähm, und es auch auf dich wirken lassen, weil es macht ja auch was mit dir. Also du musst überlegen, ähm, das ist ein Wesen, das hat 500 Kilo, ähm, das hat schon wirklich ähm, eine Ausstrahlung und eine Wirkung auf Menschen. Und das erlebe ich auch immer wieder in den Coachings, wenn die Menschen an dem Pferd sind, was es auf einmal, die Emotionen in ihnen hochkommen, wo sie sagen, oh, die Nähe und die Wärme und ähm, das habe ich schon lange nicht mehr gehabt, einfach so emotional berührt zu sein. Und ähm, weil man darf nicht vergessen, Pferde sind Fluchtiere und äh, sie haben Seismographen, Also ich sage immer, das ist ganz, ganz feine Antennen, weil Pferde müssen gucken, wann, wann ist Gefahr. Und wenn ich jetzt so gestressten Menschen habe, der auch einen hohen Muskeltonus hat, dann ist das für das Pferd die Information, hier habe ich keine Sicherheit. Also geht es in der Regel dann auch von den Menschen weg. Und das ist das, was die Menschen dann bei mir erleben, wo sie sagen, eigentlich ähm, ist es ganz gut bei mir, aber ich möchte jetzt einfach mal nonverbal auf einer ganz anderen Ebene erleben. Ähm, wie geht's mir denn wirklich? Und sie merken dann, sie stehen in der Halle und das Pferd wendet sich von ihnen ab. Und so fangen wir an zu reflektieren. Ähm, was macht das jetzt mit dir, wenn das Pferd sich so von dir abwendet, obwohl es dir eigentlich gut geht? Und da gehen wir dann auch ins Coaching rein, währenddessen sie bekommen Fragen von mir gestellt und wir gehen dann aber auch wieder zu dem Pferd und sie fangen dann auch an, die Menschen sich zu verändern und das merkt das Pferd natürlich auch und das tolle Erlebnis und das ist so schön an den Menschen zu sehen, wenn sie merken, das Pferd folgt ihnen, es folgt ihnen ohne Strick, sondern einfach ein Kopfhör an der Schulter und es läuft dir hinterher, weil es dir vertraut und es gibt den Menschen so ein tiefes Gefühl von wow, was ich hier ausstrahle, was ich für eine Souveränität habe. Ich bin so richtig gestärkt in mir und auch für das Leben. Und das erleben sie einfach mit dem Pferd. Ich hatte einmal hatte ich ähm, einen Menschen aus der Politik, der immer wieder Reden halten sollte und sagte, boah, wenn ich jetzt auf die Bühne gehe, ich bin immer so aufgeregt und wir haben ein paar Sessions gemacht mit dem Pferd und in der letzten Session hat er gesagt, ich fühle mich jetzt so sicher und ich visualisiere jetzt immer, wenn ich auf die Bühne gehe, dass das Pferd an meiner Seite ist und es gibt mir Stärke und Kraft. Und das ist etwas, was die Menschen aus diesen Coachings auch mitnehmen. Diese Stärke, diese Kraft, diese Emotionen, die wieder da sind.
0: Heißt also, das auch, wenn du mal das Beispiel vom Vertrauen bringst, äh, wenn ich mir selber nicht vertraue, könnte es sein, dass ich das, das fehlende Selbstvertrauen auf das Pferd ausstrahle und es deswegen mir nicht folgt? Ist das so?
1: Ja, ganz genau, weil wenn ich mir selbst nicht vertraue, wie soll ein Pferd mir vertrauen, wie sollen mir andere Menschen vertrauen, wie sollen mir meine Mitarbeiter vertrauen? Das ist das, was wir einfach nonverbal ausstrahlen. Wir sind ja alle sehr kognitiv unterwegs und sagen, wir verstehen das und ist auch so, aber dieses Nonverbale, dieses Unbewusste, das bekomme ich einfach durch das Pferd zurückreflektiert, wo ich natürlich ganz anders dann auch dran gehen kann. Und vor allen Dingen, es ist ein ganz anderes Verinnerlichen, wenn ich wirklich das Pferd an meiner Seite spüre, wie es mir folgt, ohne Stritt, ohne einen Strick. Und ähm, ja, einfach, weil es mir vertraut weil es merkt, ähm, es ist jetzt authentisch, der Mensch hat sich gefunden und ich kann ihm folgen, ich kann ihm vertrauen, weil er sorgt für meine Sicherheit. Pferde brauchen ja was für ihre Sicherheit, sie sind ja Fluchttier.
0: Das heißt für alle Führungskräfte, die hier zuhören, äh, aber ich glaube, das gibt es auch für Eltern und ein Freund von mir ist auch Hundeführer bei der Polizei gewesen und der sagte immer, wenn dein Hund nicht hört, dann ist das das Problem, also wenn deine Mitarbeiter dir nicht vertrauen, wenn du immer wieder feststellst, dass es das zu Dissonanzen kommt, dann könnte es mit so einer Arbeit, könnte einem dann weitergeholfen werden, weil man dann im Prinzip, kann ich das so verstehen, dass du mit mir auf dem Coachingplatz dann praktisch so einen Mindsetwechsel machst, dass ich ins Vertrauen gehe, ja, und dann mit dieser neuen Haltung schaue, was inwiefern äh, verändert sich die Reaktion vom Pferd? Ist das dann so?
1: Ganz genau. Ähm, in diesem Coaching, das ähm, meistens braucht man mehrere Coachings dazu, ähm, wird sich Stück für Stück durch jeder Session dein Mindset verändern, deine innere Haltung, die du natürlich auch dann ausstrahlst. Und das Besondere an dem Pferdecoaching ist halt, wie gesagt, dieses Verinnerlichen, weil du hast diesen Vierbeiner an deiner Seite. Und das ist halt das ganz Besondere.
0: Jetzt denke ich gerade an so äh, das Thema, weil wir haben ja vorhin äh, und auch in der Ausbildung, die wir zusammen gemacht haben, äh, sind wir immer wieder an das Thema Trauma rangekommen. Jetzt gibt es ja Leute, die mit Delfinen schwimmen oder Kinder schwimmen mit Delfinen. Kann es auch sein, weil das kommt mir jetzt gerade so, dass wenn jemand traumatisiert ist, also dass wenn er das Vertrauen an Menschen verloren hat, also ich drehe es jetzt rum, dass er über das Pferd wieder ein Grundvertrauen gewinnt, weil wir haben ja eben von der anderen Seite gesprochen. Ne? Ich vertraue mir nicht, aber äh, ist, ist das auch, ich sage jetzt mal, wie äh, mit, mit äh, Delfinen schwimmen? Äh
1: ja, genau. Also mittlerweile kann man auch das sehr gut mit Pferden machen, weil der Mensch, ich habe auch schon mit traumatisierten Menschen am Pferd äh, gearbeitet, und ähm, sie, sie kommen einfach wieder in Kontakt mit sich. Das habe ich da ganz oft erlebt. Also traumatisierte Menschen sind gar nicht mehr in Kontakt mit sich. Ähm, halt, man spricht ja auch von der Dissoziation. Und ähm, in dem Moment, wo sie an dem Pferd stehen, ähm, erleben sie sich wieder vor allen Dingen diese, diese Wärme. Also ich erlebe das dann ganz oft, dass die, Pferd, dass die Menschen wirklich zu dem Pferd gehen und ähm, umarmen das Pferd erstmal, spüren diese Wärme, riechen das Fell, den Duft vom Pferd. Und das ist allein das ist ein ganz tolles Erleben, das zu sehen bei den Menschen, wie er da jedes Mal vom Mal zu Mal, wenn er mit dem Pferd arbeitet, immer wieder ein Stück mehr aufblüht, mehr aufblüht und wieder zu sich findet und auch wieder ins Vertrauen. Das ist auch eine ganz tolle Arbeit.
0: Was, was, was ist das bei dir aus, wenn du dann ich sage mal so, nach der zweiten oder dritten Session, du, du, du erlebst ja dann so die Entwicklung bei einem Menschen. Was, was macht das mit dir? Weil das kann ich mir, ich sag mal, schon toll vorstellen, wenn du davon sprichst. Ähm, was, was macht das mit dir, wenn du das so erlebst?
1: Ich kann nur sagen, ich bin jedes Mal aufs Neue begeistert und ähm, kann es einfach auch nur jedem empfehlen, sowas zu tun, weil es ist so schön, die Menschen zu erleben, wie sie sich entwickeln was auf einmal aus ihnen herauswächst, ähm, wie sie wirklich in ihre Kraft kommen, egal welcher Mensch es jetzt ist. Ähm, ich bin total begeistert und letztendlich sage ich mal, wir kommen aus der Natur, und wir sind ein Teil der Natur und für mich ist es auch wieder ein Stück Zusammenführung, da kommt der Mensch wieder zu dem Pferd, wir sind eins. Und das ist auch so das, ähm, was ich rausbringen möchte äh, zu den Menschen. Vergiss das nie, wo wir herkommen. Wir ticken wie vor Jahrmillionen. Wir haben uns nicht verändert, auch wenn wir heute sehr digital unterwegs sind, aber wieder an den Ursprung zurückzukommen. Und das ähm, ist das, was mich so sehr begeistert in den Pferdecoachings, die Menschen wieder zu sich zurückzuführen und das Strahlen auch in ihren Augen zu sehen, die Begeisterung es ist
0: auf ja. beiden Seiten. Ist es dann auch so, dass man, wie ich sage, nachher auch auf dem Pferd sitzt und reitet? Also ich frage jetzt einfach mal so, weil ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere, der gerade zuhört, also wir haben ja mittlerweile zwei Podcast-Hörer, von daher äh, gehe ich mal davon aus, dass die beiden das hinter Nein Spaß. <lacht> ähm, ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere jetzt zwischen den Kopf geht. Äh, muss man oder darf man dann auch reiten oder äh, reitet man vielleicht sogar später mal aus? Ist, äh, oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Nein, also auf dem Pferd wird nicht geritten, alles erfolgt vom Boden aus, das ist einfach auch besser und sicherer und Pferdecoachings sind wirklich nur immer am Boden, nie auf dem Pferd und verschiedenen Formen und Varianten, dass du zu Beginn vielleicht erstmal das Pferd an dem Strick führst, um auch eine Sicherheit zu bekommen, was dann über verschiedene Übungen nochmal, sage ich mal, verfeinert wird. Dann gehst du auch mal durch ein Parcours mit dem Pferd, mal mit Strick und mal ohne Strick. Dann siehst du genau, auch wenn du mal Linien und Bögen gehst, wie lang folgt dir das Pferd. Also da gibt es ganz viele verschiedene Übungen vom Boden aus, die du dann machen kannst, aber geritten
0: wird in dem Fall nicht. Okay. Und wenn du mal so an deine Zeit, also das wäre mal so der, der, der Themenbereich zum Pferden. Das heißt, wir werden ja nachher und in, der, in den Shownotes, werde ich auch deine Kontaktdaten verlinken, aber jeder hat auch die Möglichkeit mir auf erfolg@martinmitchell.de eine E-Mail zu schreiben und dann werde ich das weitergeben. Aber du hast auch eine Webseite, ne? Ja, genau. Die heißt www. claudia Also Claudia mit C und minus Kleinsteuber, also wie klein und steuber. Ne? Ja. Äh, De. Da kann man dann mehr zu dir finden und da findet man dann auch deinen Kontakt und ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere schon so ein bisschen Geschmack dran bekommen hat. Was ich euch verraten darf, äh, ich habe bereits bei der Claudia so eine Session äh, gebucht. Also ich werde nach Frankfurt, wenn man wieder reisen dürfen, ich will, mir das, ich will das unbedingt spüren. Ich habe früher mal geritten, aber das ist schon 30 Jahre her äh, und ich bin ganz gespannt, weil äh, ob ich nun mit äh, meinem Freund, äh, mittlerweile Freund Dirk äh, Bungun, arbeite, der mit dem wind Kampfschwert oder äh, äh, arbeitet, also immer wieder neue Erfahrungen. Ich glaube, äh, diese Freude an dem neuen Kennenlernen sollten wir uns nicht nehmen. Ja? Dass wir sagen, hey, hört sich cool an. Ja, Es gibt Leute, die springen mit dem Fallschirm aus 10.000 Meter Höhe. Muss ich jetzt nicht unbedingt haben, aber ich glaube, dieses Back to the Nature, das ist ganz gut. Jetzt ist die Claudia Kleinstäuber ja auch Unternehmerin und hat ja irgendwann mal äh, beschlossen, sich selbstständig zu machen und äh, hat ja jetzt auch, wie wir alle, äh, die Pandemie erlebt. Und äh, was, was, was würdest du sagen so als Unternehmerin, wenn die die zuhören, entweder die sich selbstständig machen wollen oder äh, die ja einfach mit dem Gedanken spielen? Was sind so deine Erfahrungen, was würdest du sagen, sollte man unbedingt mitbringen, um als Unternehmerin so durch die Wogen der, des Unternehmenslebens äh, äh, durchzukommen?
1: Ja, ich sag mal, ähm, du solltest auf alle Fälle eine Vision haben, ähm, warum du das machen möchtest als Unternehmer. Und vor allen Dingen, du solltest immer dranbleiben. Das ist, das Unternehmersein ist genauso wie das Leben. Es gibt mal gute Phasen, es gibt auch mal schlechtere Phasen. Und das ist auf alle Fälle, sollte man immer wieder berücksichtigen, dass man Durchhaltekraft hat. Aber ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, es lohnt sich, weil in den Krisen lernt man ja. Auch jetzt haben wir eine Krise und man lernt einfach auch wieder, sich neu auszurichten. Das kann nicht verändern, oder mit welchem Thema kann ich jetzt reingehen? Wir haben eine Krise. Was brauchen die Menschen gerade? Oder was, was wird in Deutschland gebraucht? Also von daher ist es vielleicht auch gerade ein richtiger Zeitpunkt, was Neues ins Leben zu rufen. Aber was ich jedem empfehlen kann, hab eine Vision und bleib dran. Egal, was passiert, es lohnt sich. Weil es gibt, es gibt keine Zufälle im Leben. Irgendwas wird kommen, was was dir wieder ins Leben spielt oder in dein unternehmerisches Tun und was dich wieder aus der Krise rausholt.
0: Ja, schön. Also wir haben weder Fragen vorbereitet, das heißt, du darfst mir umgekehrt auch Fragen stellen. Ja, Wir haben da ja gar nicht vorher drüber gesprochen, weil wir können hier in den Austausch gehen. Ich lasse mir einfach nochmal so ein paar Fragen durch den Kopf gehen. Also mich würde zum Beispiel mal interessieren, so in den letzten Monaten, du hast ja auch die m -Trace ausbildung mit mir gemacht und das Emotionscoaching ja äh, setzt du ja jetzt ja auch äh, ganz erfolgreich ein. Äh, was würdest du, wir haben vorhin gesprochen von Emotionslogik, also das heißt, die Emotion, die in uns, ja, mit uns kommuniziert, hat eine Logik und die manchmal unlogisch ist. Äh, und was würdest du sagen, ist für, sie, für dich so die beglückendste Erkenntnis äh, aus dieser Arbeit eben, mit diesem Emotionscoaching?
1: Ja, also zu dem Emotionscoaching kann ich selbst sagen, ähm, man kommt viel tiefer, viel tiefer an die Themen, an die Ebenen ran. Also das hätte ich wirklich selbst nie gedacht. Ich bin ja auch schon sehr lange im Coaching unterwegs und ähm, habe letztes Jahr M Trace Ausbildung begonnen und das selbst erleben dürfen, wie tief man wirklich an die Themen kommen kann und ähm, dadurch wirklich, sage ich mal, eine Transformation erlebt, auf eine ganz andere positive Ebene. Also das habe ich bei mir erlebt, das habe ich auch in den Coachings jetzt immer wieder erlebt, wie gestärkt die Menschen hier rausgehen und was sie, sage ich mal, in so einer Session erleben dürfen, das habe ich in so einer Qualität noch nicht erlebt. Also von daher ist es eine ganz, ganz wertvolle Arbeit, das M-Trace ist Emotionscoaching. Man kommt viel tiefer dran.
0: Wir reden über unsere Klienten oder Coaches. Ich würde aber gern, damit die Leute das verstehen, weil wir sind so in der Sparigkeit, Transformation und so. Ich bringe mal vielleicht so ein, zwei Beispiele. Es wäre auch schön, wenn du so ein, zwei Beispiele bringst, weil du ja vermehrt auch mit Frauen arbeitest. Für mich war das total spannend, dass jemand als Führungskraft, der mir dann schildert, es fällt ihm so schwer, gerade Leute, die ihm nahestehen, dann ein kritisches Feedback geben zu müssen, also wenn da einer nicht beformt hat. Und äh, er schiebt das immer so vor sich her und am Ende haben wir dann, äh, Emotionslogik heißt für mich immer, wo, wo gibt es in irgendeiner Form eine, eine Blockade, wo kommt die her und das Spannende ist, kann man die auflösen, ja. Äh, Im Gegensatz zur Psychotherapie geht man ja an, in, in, in dem M-Trace hin, äh, geht an die Situation ran und schafft dann eigentlich, dass es dann verarbeitet wird, weil wir die Logik dazu schalten können. Äh, wie das geht, das ist das Geheimnis. <lacht> äh, aber das Schöne ist, es funktioniert. Äh, und wir, er kam dann an den Punkt, dass er als Junge in einem Dorf gewohnt hat und äh, war Fußball Freut, ne, also er hat gerne Fußball gespielt, aber total ungeschickt im Fußball. Und er ist dann immer als Letzter gewählt worden. Eigentlich so das Klassische, ne, äh, ne immer einmal du, einmal ich und als Letzter. Und äh, letztendlich haben sie ihn immer ausgebuht. Aber es waren seine Freunde und äh, die haben ihn dann auch im Schulhof gemobbt. Und aus dieser emotional tiefen Erfahrung heraus, ja. Und das Spannende ist ja, dass unser Unterbewusstsein weder Raum noch Zeit kennt. Äh, und das hat letztendlich bei ihm einen inneren Anteil ausgelöst, der gesagt hat, äh, verscherzest es dir nicht mit Freunden, sonst wirst du gemobbt. Ja? Mhm. Und, natürlich, und das ist dann jemand, der ist Geschäftsführer, äh, hat viele Leute, äh, fachlich kompetent, menschlich super, weil er da, warum fällt mir das so schwer? Und das Spannende war, dann das dort aufzulösen und dann ein paar Wochen später mit ihm zu telefonieren und dann sagt er, bitte, ich habe die letzten Kritikgespräche entspannt geführt, es hat mir gar keinen Stress mehr gemacht, manchmal habe ich eine Nacht vorher nicht schlafen können, das hätte nie einer vermutet. ja. Äh, und das ist jetzt mal so ein Beispiel, weil die Leute auch fragen, ähm, ähm, das ist eben, wie man im Seminar einer sagt, da machen wir jetzt Psychokacke, ne? so, <lacht> ähm, eben aus einer emotional stabilen Situation in diese Instabilität reinzugehen, um das dann aufzulösen, um dann im Prinzip dem Gehirn klarzumachen, die Zeit ist vorbei. So kann man es sich ja im übertragenen Sinne vorstellen. Deswegen würde ich mich gerne noch mal ein Beispiel, wir äh, enttarnen ja äh, niemanden oder sprechen nicht über Menschen und äh, Namen, äh, dass sich deine zu oder unsere Zuhörer mal ein Bild machen können, weil du ja das Thema Resilienz auch hast. Ne?
1: Genau, also da kann ich ähm, habe ich ein sehr schönes Beispiel, eine Psychologiestudentin, die zu mir kam und letztendlich sagte, ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Ich gehe nicht an die Klausuren dran, ich lerne nicht und ich gerate immer so unter Druck und hat auch fast ihren Bachelor nicht geschafft. Und sie sagt, ich verstehe gar nicht, warum ich das mache. Und dann sind wir auch eingestiegen bei ihr in die Arbeit. Und letztendlich, das war auch wirklich das Spannende, je mehr wir gearbeitet haben auf einmal, war sie wieder ähm, im Kindergarten, vier oder fünf Jahre, wo sie sagte, oh, ich sehe gerade, ähm, wie ich hier mit einer Freundin ähm, zusammen spiele und ähm, ja, wir machen hier was im Kindergarten, was wir eigentlich nicht hätten machen dürfen und wir haben das auch von der Kindergärtnerin gesagt bekommen und sie so richtig gemerkt hat, ähm, ihr ganzer Mut ist weggegangen und da kam auch der innere Satz, ich darf meinem eigenen Urteil nicht trauen, was jetzt richtig und was jetzt falsch ist. Und ja, letztendlich, ähm, wir konnten und durften das alles auflösen. Und ähm, was in ihr dann so entstanden ist, sie sagte, ich sitze jetzt hier vollkommen geerdet. Ich fühle mich so richtig angekommen. Und ähm, vor allen Dingen, wir haben dann auch noch Ressourcenarbeit gemacht. Wir haben viel mit ihrem Mut und mit ihrem Stolz gearbeitet. Und ähm, sie ging so richtig gestärkt aus dem Coaching raus. Und das war wirklich toll zu sehen von wo sie kam. Ich äh, krieg das nicht gehändelt mit den Klausuren. Der Bachelor ist fast schiefgegangen. Den Ursprung hat es jetzt endlich im Kindergarten in der Kindheit. Wir haben das Ganze gecoacht und aufgearbeitet und sie ging mutig, gestärkt und geerdet raus und habe dann auch mit ihr noch die ein oder andere Resilienzübung gemacht, um ihr einfach noch was an die Hand zu geben, psychische Widerstandskraft stärken und es war einfach ein ganz tolles Coaching, das so zu erleben, wo es herkommt und welche Auswirkungen es aufs heutige Leben hat. Obwohl sie unbeschwert aufgewachsen
0: ist. Ja, und das ja. ist ja das Spannende, das sollten wir uns als Eltern sicherlich auch bewusst machen, äh, in einem Augenblick, wo wir glauben, naja, das ist ja okay, oder das ist ja jetzt nicht so schlimm, äh, immer wieder mal in die Welt eines Kindes sich hineinzuversetzen, dass das ja für sich emotional viel dramatischer erlebt. Also das heißt, ich bewege mich da im Kindergarten, ich spiele und jetzt kommt auf einmal die Kindergärtnerin von oben oder die Lehrerin, also so Respektperson, der Herr Pfarrer, egal wer, und schimpft mit mir derart, dass ich in meinen Grundfesten erschüttert werde, verunsichert bin. Und diese emotionale Situation wird ja dann im Unterbewusstsein nicht verarbeitet, weil es nicht verarbeitet ist, wird es wie in so einem Kämmerchen weggesteckt aber meldet sich deswegen aus dem Kämmerchen auch immer direkt, wenn vergleichbare Situationen kommen. Und deswegen kriegt man ja die Vernunft da nicht draufgeschaltet. Äh, für all die, die sich mit dem Thema noch nicht so beschäftigt haben, ähm, man kann sich das so vorstellen, dass was wir tagsüber erleben, wird emotional verarbeitet, nachts in der Rapid Eye Movement Phase. Aber wenn die Menge zu groß ist, dann ist die Zeit nicht lang genug, dass wir das verarbeiten. Deswegen sagen wir ja oft, oh, der hatte da einen schweren Unfall und das hat er irgendwie nicht verarbeitet. Ähm, und wo ich jetzt gerade Unfall sage, wenn das für dich okay ist, du hast ja auch, äh, ja. magst du darüber reden, ist das okay? Ja, können wir gerne machen. Weil es gibt ja auch Leute, die, in, die an einem Autounfall beteiligt waren und, und seien sie nur, dass sie daneben saßen, äh, das ist schon ein Trauma, äh, seitdem ich mich mit dem Thema Trauma äh, intensiver beschäftige, äh, denke ich, dass eigentlich jeder, der einen Unfall hatte, danach in, in, in eine Verarbeitungsreflexion äh, gehen sollte. Aber erzähl du mal, äh, weil das ist noch gar nicht so lange her. Ne? Ja,
1: das ist ähm, ungefähr ein Jahr her. Ähm, da hatte ich einen schweren Autounfall. Ich war gerade auf dem Weg in den Urlaub, wollte eine Freundin in der Schweiz besuchen und kam aber nicht weit, war gerade auf dem Frankfurter Kreuz und dann hat mich ein LKW übersehen und ähm, ich bin mit einem anderen Fahrzeug kollidiert. Ähm, der andere Fahrzeug ist in meine Fahrseite reingefahren. Ich bin über alle Fahrbahnen geschleudert, währenddessen noch mit drei anderen Autos zusammengestoßen. Also letztendlich, dass ich diesen Unfall überlebt habe und mein Hund auch, der dabei war, ist wirklich ein wahres Wunder. Ähm, aber dieses Ereignis ist natürlich auch nicht spurlos an mir vorbeigegangen. auch wenn ich als Coach arbeite, das das war wirklich so ein großes Ereignis, ähm, das war Wahnsinn, also von daher ähm, kann ich nur sagen, ja, es ist wichtig, nach sowas hinterher sich begleiten zu lassen und auch in die Verarbeitung zu gehen, weil das ähm, bekommt man nicht einfach so wieder hin.
0: Weil das ist äh. eine Situation, die emotional tief ist, also auch wenn in der Kindheit es jetzt nicht unbedingt äh, zweimal überschlagen auf der Autobahn sein muss, aber auch im Erwachsenenalter. Und da, dann hat das Unterbewusstsein nachts keine Zeit, das zu verarbeiten, weil das so wahnsinnig ist. Und dann, glaube ich, ist es ja so wichtig, immer in die Situation reinzugehen und dann aber wieder mit dem Gefühl, ich bin jetzt in Sicherheit, es ist alles vorbei. Und das ist ja eine spezielle Technik, äh, mit der wir beide ja arbeiten. Äh, und dann sagen die Leute, ja, jetzt geht es mir besser, weil es gibt ja Leute, die dann sagen, ich fahre nicht mehr auf der Autobahn, ich habe Angst als Beifahrer, ich mache meinen Mann schon verrückt, weil ich immer sage, Brems, brems, brems und er sagt immer, bleib doch mal entspannt. Also insofern, unser Gehirn ist ja schon sehr intelligent und will uns ja davor schützen, dass wir unnötigerweise sterben. Aber was dann eben die Konsequenz ist, nämlich in dem Kontext, du bist selbstständig, du fährst zu Kunden, du willst in Urlaub fahren, und auf einmal ist das nicht mehr stressfrei möglich. Und das ist natürlich schade. Aber das Schöne ist, und das sind ja auch neueste Erkenntnisse der Gehirnforschung, die da eingeflossen sind, das kann man beheben. Ja.
1: Das kann man beheben, kann ich sagen. Und sage ich mal, dadurch, dass es jetzt diese tollen Techniken gibt, bin ich recht schnell auch wieder ins Auto eingestiegen. Und das das finde ich toll, dass ich, weil viele sagen, oh, ich lasse jetzt erstmal ein paar Monate vergehen und so was jetzt nicht unbedingt gut ist, ähm, sondern durch diese Techniken bin ich recht schnell ins Auto wieder eingestiegen, bin natürlich erstmal mal in kleinen Umkreis nur gefahren, nur mal Landstraße und habe mich dann Stück für Stück auch wieder an die Autobahn reingetraut. Also ist einfach gigantisch für mich gewesen, das selbst erleben zu dürfen von es geht fast gar nichts mehr, bis
0: ich fahre jetzt wieder Autobahn. Ja, und das ja. Ist, ich weiß das ja vom Reiten, äh, wenn man runtergefallen ist, soll man noch mal sich nochmal draufsetzen. dass das letzte Erlebnis. Nur wenn man, ich sag mal, sich auf der Autobahn viermal überschlagen hat, äh, dann kann man nicht sagen, so jetzt steigen wir nochmal ein, äh, weil da liegen okay. wir erstmal im Streckverband oder äh, auf der Intensivstation. Und genau,
1: dann ging es erstmal in die Uniklinik. Ähm, das ist jetzt nicht so, ich meine, ich komme aus dem Reitsport, ich bin sehr oft runtergefallen. Ja, da habe ich mich geschüttelt wie ein Hund und bin mir auch wieder draufgestiegen. Aber ich sag mal, das war jetzt eine lebensbedrohliche Situation und da steigt man nicht einfach wieder ins Auto und sagt, ich fahre wieder.
0: Okay. Ja, als ich in dem Buch auch über Trauma gelesen habe, und ähm, da war ich auch überrascht, äh, dass zum Beispiel auch äh, unser Kind verletzt sich, fällt vom Tripptrap, äh, eine Platzhunde am Kopf, wir fahren mit ihm ins Krankenhaus, er wird festgehalten, genäht. Das ist schon etwas, wo ich Ohnmacht spüre, was schon zu einem Trauma, also es muss jetzt nicht alles Trauma sein, aber einfach sich da mal so ein paar Gedanken machen, äh, wo gibt es, wo gibt es Situationen, die letztendlich nicht verarbeitet sind und die mir heute immer noch im Wege stehen. Und das Spannende ist, dass uns das ja oft nicht bewusst ist, ja. Und äh, das finde ich das Spannende an der Arbeit, äh, dass man das noch mal ins Bewusstsein holt. Und das Spannende ist ja auch, äh, ich habe heute auch noch mal eine Session gehabt. Äh, dass das Gehirn einem das als Bilder zuspielt, äh, wenn man im entspannten Zustand ist und auch von einem Coach geführt wird. Und hast du eine Frage an mich?
1: Ja, genau. Du hast es wahrscheinlich gespürt. Ja. <lacht> genau, ähm, weil du gerade nämlich über das Unterbewusstsein gesprochen hast. Ähm, ist das bei dir ganz genauso in den Coachings, dass ähm, deine Coachings oft, sag ich mir mit einem anderen Thema in dein Coaching kommen? und dass durch das Unterbewusstsein was ganz anderes an die Oberfläche gespült wird, als das, was Sie gedacht haben?
0: Ja, ja. also ich habe so in den letzten Wochen, aber auch vorher, ich, ich mache das ja auch schon seit 25 Jahren, äh, ich stelle oft fest, dass Menschen kommen äh, und sehr stark auf der Vernunftebene äh, zum Beispiel sagen, Ah, ich finde meinen Chef so doof, der, äh, der kommandiert mich immer so rum und er lobt mich nicht. Und, äh, und dann ist so die Frage oft so, ja, sie sind wütend auf den, aber was hat diese Wut mit ihnen zu tun? Und, und da stelle ich so oft fest, dass dieses Resonanzthema, also das, was in dir ist, auch in mir, ja, also ich rege mich darüber auf, dass der Nachbar mich nicht grüßt und stell dann fest aha da ist mein Selbstwertthema ja mhm. ähm, und dann darüber äh, das ist ich sage jetzt mal die Professionalität der Arbeit äh, dann darüber an den Punkt zu kommen zu sagen wo ist denn so das Pudelskern, weil wir haben ja mehrere Ebenen das kann ja auf der Ebene der Zugehörigkeit der Identität sein aber auch der Glaubenssätze und äh, dann finde ich oft auf der Glaubenssatzebene ne also ich bin zu dick, ich bin zu klein, zu groß, zu dünn, zu, zu dumm. Ne? Also mein Vater hat ja mit mir Intelligenztests gemacht und äh, da hieß es ja, ich sei zu dumm. Äh, und wenn ich natürlich mit diesem Glaubenssatz durchs Leben gehe äh, und dann mein Abitur abbreche, weil ich weiß ja, ich bin zu dumm, ähm, und dann mich aber über Leute ärgern, die einen Doktortitel haben, da kam so ein blitzgescheiter Herr Professor daher und der hat so hoch, ne? ne? So, das, also das war früher so ein Trigger für mich, ja. Und bis ich das aufgelöst habe. Ja. Also, äh, und deswegen, äh, glaube ich, ist das so ganz wichtig, dahin zu spüren, äh, um immer wieder zu fragen, äh, was steckt dahinter? Also diese Frage, äh, worüber ärgerst du dich und welches Bedürfnis deinerseits ist nicht erfüllt? Und dann auf einmal kommt dahinter was ganz anderes. Dann ist es eben nicht der der Professor, der so blöde Fragen gestellt hat, im Seminar oder bei einem Vortrag, sondern es ist ja letztendlich mein Thema. Also das, das erlebe ich schon öfter, äh, wo ich sage, das ist ja das Spannende, weil ich als ehemaliger Kriminalbeamter und Profiler äh, interessiert mich natürlich, dieses das herauszufinden und das sind für mich auch echte Glücksmomente, wenn die Leute sagen, ja spannend, Herr Wittcher, ich kam eigentlich mit dem Thema. Äh, ich hatte letztens ein Coaching, da hat das fast eine Stunde gedauert und äh, ich merke das dann bei mir, auch wenn ich sage, wir haben es. Also wir haben es. Ne? Und äh, dann sagen auch Leute ab und zu, ja komisch, sie, sie haben das irgendwie gefunden. Ja, dann sage ich, ja das, ist, das ist halt auch Erfahrung. Du machst den Job ja auch schon lange. Äh, da spielt die Erfahrung einfach auch ins Spiel, aber auch ja, sich darauf einlassen, aber auch mit einer gewissen Demut. Als Werk zu gehen, nicht zu sagen, ich bin der geile Coach, ich finde alles, sondern eher zu sagen, bin mal gespannt, was das bei mir auslöst, weil ich komme ja auch in Resonanz mit meinem Coachee. Äh, und das heißt, äh, bei mir spielt ja, läuft ja auch ein Film ab. Ne? Und das ist, glaube ich, die Herausforderung, dann äh, auch selber aus diesem Film nochmal auszusteigen. Ja? Ähm, deswegen vor meinen Coachings meditiere ich auch immer und komme zur Ruhe. Und, und freue mich einfach auf die Intuition, die durch mich fließt. Ne? Also, dass man sich eher so als Werkzeug sieht, äh, als dass man der tolle Finder ist. Ne?
1: Genau, ich gehe meistens vor oder nach meinen Coachings in die Natur, um mich zu erden, um aufzutanken und auch ja wieder in die Kraft selbst zu kommen. Bin aber, muss ich sagen, sehr dankbar für die Arbeit, die ich da machen darf, und äh, jeden Tag auch wieder freut es mich unheimlich, den Menschen so helfen zu können und zu dürfen, ja, in ihr Kraft, in ihr Leben, in ihr Leben zu finden, ähm, einfach zu sich zu finden und vieles aufzulösen. Eine ganz tolle Arbeit. Schön.
0: Ähm, du weißt ja, dass ich gern Bücher lese und äh, auch das, wie heißt es so schön, es gibt keine Zufälle, äh, sehr oft habe ich auf diese Frage dann nochmal den Zugang zu einem neuen Buch gefunden. Was würdest du denn sagen, welche welches Buch oder welche Bücher man unbedingt gelesen haben sollte?
1: Also ein Buch, das ähm, habe ich auch gleich nach meiner ersten Coaching-Ausbildung gelesen. Das heißt Ohne Wurzel, keine Flügel. Und letztendlich, es kommt ähm, aus der Familientherapie und beschäftigt sich halt auch nochmal mit der Familiensystematik. Und da geht es letztendlich darum, ähm, auch welche Gefühle und Verhaltensweisen unbewusst von Familienmitgliedern übernommen haben. Und das ist letztendlich ganz wichtig, dass wir wissen, wo kommen unsere Wurzeln her, was tragen wir unbewusst in uns, um dann, sage ich mal, die Flügel ausbreiten zu können und ins Leben gehen zu können, in unser Leben. Und nicht mehr einiges von der Familie hinten im Schlepptau zu haben. Also das ist ein Buch, was ich immer jedem gerne ans Herz lege, dieses
0: war ohne Wurzeln keine Flügel. Super, man sagt ja auch oft: äh, Ich wollte nie so wie mein Vater werden. Jetzt schaue ja. ich in den Spiegel und, und erlebe das oder genau das Gegenteil. Aber genau. äh, auch dieses Thema der Zugehörigkeit: Also, ich habe mir den Titel schon direkt aufgeschrieben. Äh, ich kenne das noch nicht und das, das werde ich gerne lesen. Wenn und du darfst mir weiterhin auch Fragen stellen, ne? also äh, wenn du darüber nachdenkst, was war so der beste Tipp, den du jemals in deinem Leben bekommen hast, wo du sagst, äh, vielleicht war der Person das gar nicht so bewusst, aber heute sagst du, Mensch, was äh, sind ja so Lebensweisheiten, die einem Leute äh, äh, rüberbringen. Ähm, was was war es bei dir?
1: Ja, das war eine ganz ähm, interessante Situation. Und zwar ähm, hatte mir das mal ein Vorstand gesagt. Er sagte mal zu mir, Frau Gleinstepper, wenn man nicht mehr über sie spricht, dann machen sie sich mal Gedanken. Solange man noch über sie spricht, ist alles gut. Damals konnte ich noch nicht so richtig was damit anfangen, aber letztendlich ähm, hat er recht damit gehabt. Ähm, man, man denkt ja immer, also das erlebe ich auch in Coachings, ähm, dass man immer gut über jemanden spricht. Und so kam ich auch mit ihm ins Gespräch. Und das, letztendlich die Message, die er mir mitgeben wollte, egal wie man über sie spricht, aber man spricht noch über sie. Sie sind noch interessant. Und das war so der wichtigste Tipp für mich und hat mich auch dahin gebracht, mach dir nicht mehr so viel Gedanken, wie man über dich spricht, ob gut oder schlecht. Bleib einfach bei dir.
0: Mhm. Ja, aber wenn man sich ja, äh, ich sag mal, in der Öffentlichkeit stellt, äh, du trittst ja auch ähm, in die Öffentlichkeit mit, mit deiner äh, Profession, mit dem, was du kannst. Und ne, da wäre das Beispiel, da kommt dann irgendwie mit Pferden, ne, so wo man dann sagt, äh, viel fein, viel eher oder äh, das durfte ich auch erleben, äh, wenn man dann Facebook-Werbung macht oder auch einen Podcast macht, ne, so, äh, der war aber nicht gut und, äh, na, wo, wo ich dann sage, okay, er hat, ihn, er hat ihn aber gehört und hat sich darüber Gedanken gemacht, ja. Äh, das heißt aber auch aushalten, weil, äh, wenn man ein Profil zeigt, dann, dann gehört es, oder wenn man für etwas steht, dann heißt es ja auch, äh, dann gibt es Dinge, für die man nicht steht, ja, und äh, wo man sagte, über diese Schwelle gehe ich nicht drüber, ja. Und dieses Statement abgeben, äh, das kann ich auch allen zurufen, egal ob sie innerbetrieblich oder als Selbstständige zuhören, äh, da gehört Mut zu. Äh, aber das heißt, man ist auf einem guten Weg. Also es hat Ach, mir mal gesagt am Anfang, redet keine Socke über dich bei deinem Podcast, dann irgendwann äh, werden sie dich äh, bewerfen ne, und dann sagen, hö, hö, hö. ja. Und irgendwann werden sie sich bewundern, ja, äh, weil sie einfach sagen, boah, was, du machst das schon, sagt jetzt einer. Also im August werden es drei Jahre, jeden Mittwoch. Ne, heute ist Mittwoch, kein wow. Mittwoch ausgelassen. Finde ich geil, super. Und äh, dann, äh, na, dann, dann kommt so die Bewunderung. Ja, und, und das braucht Zeit, das braucht Geduld. Und da, glaube ich, lassen sich viele abhalten. Äh, aber deswegen, das war nochmal auch ganz wichtig für die, die so sagen, oh, da hat sich einer über mich beschwert. Ja, dann rede doch. Ja. Und ich glaube, das ist auch in der Partnerschaft so und vielleicht auch ein Pferd. Ein Pferd äh, beschwert sich ja auch, äh, weil es will, es will äh, die Verbesserung eines Zustandes. Und in der Partnerschaft heißt das ja, wenn sich dein Partner nicht mehr beschwert, bist du ihm egal. Ja.
1: Nicht unbedingt, aber für mich hat es einfach auch die Message gehabt, ähm, bleib bei dir und du kannst es nicht allen recht machen. Also es ist für mich einfach eine wichtige Information oder ein wichtiger Tipp gewesen, ähm, weil ich war auch mal an einem Punkt, da habe ich mir unheimlich viel Gedanken gemacht. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Und was sagt derjenige über mich? Und ich weiß noch, wie er damals der Vorstand das zu mir gesagt hat, das war so einfach so ein innerliches einmal durchschnaufen. Ja, stimmt. Du hast eigentlich recht. Ähm, mach einfach dein Ding. Allen wirst du es nicht recht machen können. Und wie du auch gesagt hast, Martin, irgendwann erst meckern sie alle, aber irgendwann dreht sich das Ganze auch. Und die Erfahrung hast du ja auch bestimmt gemacht. Und Einfach bei sich bleiben. Der ah. Weg zeigt sich.
0: Dann habe ich eine ah. Frage, wenn du keine mehr oder noch keine hast, ähm, wir alle zahlen ja Lehrgeld. Und ich sage ja oft auch meinen Kindern, dass, dass die Fehler, die ich gemacht habe, brauchst du nicht machen. Oder wenn Leute zu mir in die Beratung kommen, ich habe gerade heute noch mit jemandem gesprochen, der hat es selbstständig gemacht. Und sagt, so, ah, Webseite und so. Ich, ich habe meine dreimal neu gemacht, jetzt weiß ich, wie man es richtig macht. Äh, können sie sich sparen. Ne? so meine Frage wäre, weil du bist ja auch Unternehmerin, du bist Coach, ähm, welchen Fehler, den du gemacht hast, brauchen die Zuhörer nicht machen, äh, wenn sie Ähnliches vorhaben, nämlich als Unternehmerin auch einen, einen sehr persönlichen, mutigen Weg zu gehen?
1: Ähm, ja, letztendlich, also du hast es mir jetzt schon vorweggenommen. Ähm, das ist mir auch passiert mit der, mit der Website. Ähm, ich hab, am Anfang habe ich auch gedacht... Ähm, Spar und gib nicht so viel Geld aus und ähm, ja, hab, hab so ein Sparmodell am Anfang gemacht. Ähm, letztendlich ähm, habe ich alles nochmal wiederholt und ähm, nochmal auf neue Beine gestellt. Also da kann ich jedem nur empfehlen, such dir dann gleich einen richtigen Profi und spar nicht am falschen Ende, weil, ähm, sag mal, es kommt ja auch wieder rein. Du hast ja dann irgendwann ähm, mit return on invest und mach dir da keine Sorgen, sondern mach's lieber einmal richtig. Das äh, ist auch das, ähm, was ich aus dem Reitsport mitgenommen habe, was die Pferde mich gelehrt haben. Mach's einmal richtig und professionell, ähm, dann kommst du eher und schneller ans Ziel, als irgendwo versuchen zu sparen.
0: An der falschen genau. Stelle gespart.
1: Genau, an der falschen Stelle gespart.
0: Warst du eigentlich schon mal in einem podcast Gast?
1: Nein, ist heute Das erste Mal.
0: Also äh, ich werde den ja auch nicht schneiden, auch gar nicht schneiden müssen. Äh, und äh, ich lade ja immer wieder auch Podcast-Hörer ein und sage, hey, äh, jeder hat was zu sagen. Und ich finde es sehr spannend, von Menschen zu lernen. Also wir müssen nicht immer den reichsten Menschen der Welt und den erfolgreichsten, sondern einfach äh, Menschen aus dem Leben. Äh, das finde ich viel spannender. Äh, und äh, vielleicht hört der eine oder andere zu, der sagt, Mensch, der Martin ruft ja immer wieder aus, ruft mich an, der liebe Ansgar hat es ja schon gemacht und die Beatrix hat mir auch schon zugerufen, die ist Ärztin, die arbeitet mit Krebserkrankten, hat gesagt, äh, gerne komme ich auch mal zu dir in den Podcast und ich kann das allen anderen zurufen, weil jeder von uns hat äh, irgendeine Lebenserfahrung, äh, irgendeine Lebensweisheit, äh, aber auch immer wieder solch wertvolle Geschichten und äh, deswegen danke ich dir ganz herzlich, äh, dass du äh, liebe Claudia, hier zu Gast in meinem Podcast warst und das muss ja nicht das letzte Mal gewesen sein. Und jetzt meine Frage so zum Schluss. Was möchtest du noch zum Abschluss äh, meinen Hörern vom Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast zurufen?
1: Ich möchte zurufen, denkt positiv und schaut mal jeden Tag auch im Kleinen, was es Positives gibt. Ähm, du wirst sehen, es ist jeden Tag immer irgendwas. Und einfach da den Fokus viel mehr auf das Positive im Leben zu richten, was uns tagtäglich begegnet, aber auch auf das, was wir schon Positives im Leben erlebt haben. Mal dahin zu schauen und auch schon drauf zu schauen, was jeder für sich im Leben schon bewältigt hat. Und da wird man merken, der ein oder andere, da ist eine ganze Menge vorhanden. Das möchte ich einfach mitgeben.
0: Ja, die Dankbarkeit, aber auch dieser authentische Stolz. ja. Ja, liebe Zuhörer auf dem Laufband im Wald oder wo auch immer im Auto, das war mal wieder eine interessante Folge des Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcasts. Heute mit der lieben Claudia Kleinstäuber und wenn euch diese Episode gefallen hat, dann äh, empfiehlt sie an Freunde weiter und wenn ihr so viel Lust bekommen habt, mal in die Nähe von Frankfurt zu fahren, um auch mal selber diese Erfahrung mit äh, Pferden zu machen vor allem mit einem solchen Profi zusammenzuarbeiten, dann äh, findet ihr die Kontaktdaten von der Claudia. Äh, und wir können das noch zum Schluss machen. Äh, wenn du magst, willst du deine äh, Mobilnummer durchgeben? Dann können die Leute dich direkt anrufen.
1: Ja, gerne. Meine Mobilnummer ist die ähm, 0173.
0: Also 0173, ja.
1: 916.
0: 916. 08. 08. 34, 34, also die 0173 916 0834. Da könnt ihr die Claudia, die ist sehr unkompliziert, einfach anrufen und sagen, äh, das würde mich mal interessieren. Und dann freue ich mich, wenn wir nächsten Mittwoch uns wiederhören, was ich euch zurufen kann. Ich weiß noch nicht, worüber ich sprechen werde. Äh, ich weiß auch noch nicht, ob ich nochmal so einen netten Gast da habe, aber bisher waren sie alle nett. Und von daher wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine gute Woche und denkt dran, was die Claudia gesagt hat. Im Leben, auch wenn es noch so schlimm ist, wird es immer eine Sache geben, die positiv ist. Und jeder von uns kann mit Stolz auf eine Sache zurückblicken in seinem Leben oder mehrere, wo er einfach sagen kann, ja, das macht mich aus. Da war ich in Ausübung meiner Talente. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit. Danke fürs Zuhören. Euer Martin hier.